0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Theresa Heid und ich begrüße euch heute aus Südtirol. Dort kam vor kurzem das neue Landestourismuskonzept heraus und es wurde bereits heiß darüber diskutiert. Kein Wunder, denn das Konzept sieht unter anderem verbindliche Obergrenzen für die Bettenkapazitäten vor. Uns interessiert jetzt, wie sehen denn die Touristiker in Südtirol selbst das neue Konzept? Und was heißt es dann tatsächlich auch für die Praxis? Dazu unterhalte ich mich heute mit Manfred Binsker dem Präsidenten des Südtiroler Hoteliers und Gastwirteverbandes. Hallo Manfred, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Servus, Theresa Fein, danke für die Einladung.
0: Manfred, wir gehen gleich in Medias Res und ich würde gern von dir wissen, was denn aus deiner Sicht die wesentlichen Punkte von diesem berühmten Südtiroler Landestourismusentwicklungskonzept sind.
1: Ja, natürlich, grundsätzlich müssen wir uns schon einverstanden erklären, dass wir doch für die Zukunft ein paar Änderungen zulassen, das ist klar. Man will ja schon seit einigen Jahren mehr auf Qualität setzen. Man möchte nicht unbedingt die große Masse haben, wenngleich wir schon mit äh, ca. 228.000 Betten im Land insgesamt doch ein bestimmtes Volumen auch brauchen. Die müssen ja gefüllt werden und das braucht Gäste, das ist klar. Deshalb im Landestourismusentwicklungskonzept gibt es Ansätze, die mehr zur Qualität hindeuten, aber dann schlussendlich doch auch starke bürokratische und vor allem urbanistische Hindernisse mit sich bringen. Und um die geht es jetzt, also es geht um Details und die Details sind wir jetzt beim Ausfeilschen.
0: Wenn, wenn du dir jetzt dieses gesamte Konzept anschaust und sagen messest, das ist der Punkt, der mir am besten gefällt, der macht für mich am meisten Sinn und das ist der Punkt, der macht für mich am allerwenigsten Sinn. Was wären diese zwei Punkte?
1: Also fange ich hinten an. Sollte man nicht, aber ich fange trotzdem hinten an. Was <lacht> macht mir am wenigsten Sinn ist natürlich in erster Linie vor allem, dass man bestehenden Betrieben, wir haben ja in Südtirol insgesamt kleinstrukturierte Familienbetriebe und das mhm. ist eigentlich das starke Auftreten unserer Tourismuswirtschaft, also die familiengeführten traditionellen Betriebe. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, einen, eigentlich einen Baustopp, das geht nicht. Wir müssen Perspektiven bieten, vor allem für bestehende Betriebe. Das heißt, junge Leute, die motiviert sind, die auch eine entsprechende Ausbildung, Gott sei Dank, genießen, die im Ausland waren die zurückkommen und sagen, jawohl, wir haben noch Potenzial. Ich will entsprechend auch den Vorgaben Qualität bieten. Qualität kann nur einhergehen mit einer bestimmten Anzahl an quantitativen Angeboten. Also Wir wissen genau, dass ein Wellnessbereich, um ein Beispiel zu sagen, oder andere Infrastrukturen im Haus selber sich nur rechnen, wenn auch eine bestimmte Quantität vorhanden ist, sonst gibt man auch keine Finanzierung. Das wissen ja, das ist fakt. Dann äh, ist für mich klar, dass man diesen Betrieben, diesen jungen Leuten, diesen Familien Perspektiven geben muss. Und mhm. das fehlt mir noch. Hier fehlen noch klare Antworten von Seiten der Politik. Wir hoffen, dass die kommen in den nächsten. Wochen, dass wir da schlussendlich dann klare Antworten erhalten. Auf der anderen Seite denke ich schon, man sollte jetzt insgesamt nicht alles verteufeln. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Raum, die Landschaft und vor allem auch das doch größtenteils intakte, darf ich sagen, Natur Gelände, Gehege, wenn wir das so formulieren dürfen, insgesamt auch mit einer bestimmten Vorsicht und entsprechend auch für die Nachwelt irgendwo sensibel behandelt werden muss. Und hier schlussendlich gerade was Ausweisungen von neuen touristischen Zonen, also sprich neuen Hotels, müssen wir insgesamt doch vorsichtig umgehen.
0: Das wäre jetzt der Punkt, der dir am besten gefolgt quasi. Tut.
1: Ich denke schon. Ja, ich denke schon. Einerseits der negative Aspekt, keine klaren Antworten für bestehende Betriebe, für Erweiterungsmöglichkeiten. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich auch absolut einverstanden, dass man sagt, wir haben im Verhältnis zu den Einwohnern und zu den Betten in bestimmten Talschaften, in bestimmten Gebieten haben wir ein Maximum an Verträglichkeit, wenn man das so formulieren darf, erreicht und dann muss man eben daraus lernen und Konsequenzen ziehen.
0: Mhm. Es
1: gibt natürlich noch genügend Seitentäler, auch Destinationen, wo noch äh, Platz genug ist, auch für neue Betriebe mit besonderen Konzepten und dort auch zur Erhaltung, sage ich jetzt, von peripheren Arbeitsplätzen und von Bewegung in den Orten draußen ist es für mich auch wichtig, dass man auch in peripheren Gebieten Entwicklung zulässt. Mhm.
0: Was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt ein Betrieb in Südtirol bin, was ändert sich durch dieses neue Konzept, wenn es dann letztendlich auch in Umsetzung kommt, konkret in der Praxis für jeden einzelnen Betrieb?
1: Es fehlen noch sämtliche Details, sämtliche Detailregelungen, sprich mhm. Durchführungsverordnungen, die eben die, die Details regeln. Und die fehlen uns noch. Und dort versuchen wir uns entsprechend als Interessensvertreter einzubringen, um natürlich auch vor allem, ich wiederhole, den jugendlichen Perspektiven zu bieten. Und das ist auch unbedingt notwendig, weil äh, die zukunft wird die Jugend gestalten und man kann einfach nicht von einem Tag auf den anderen sagen, äh, bis daher und jetzt äh, keine quantitative Möglichkeit der Erweiterung mehr, das funktioniert nicht.
0: Du hast schon angesprochen, Manfred, das ist ja fast eine mantrahafte Forderung mittlerweile Qualität vor Quantität. Das kennen ja viele von uns eigentlich schon gar nicht mehr her. Und ich glaube jetzt, die, mit dieser Forderung macht man sich so einfach auch ein bisschen zu einfach, weil mehr Qualität löst ja nicht zwingend viele von unseren Herausforderungen. Um jetzt ein Beispiel zu nehmen, wenn ich in einem Hotel auf mehr Dienstleistungsqualität setze, als ich vorher gehabt habe, brauche ich automatisch mehr Personal. Wenn ich meine Infrastruktur verbessere, indem ich den Wellnessbereich schierer ausbaue oder indem ich bei einem Skilift die Sessel beheiz, löst das nicht zwingend unser Klimaschutzproblem, sondern es verstärkt es eigentlich nur. Also jetzt rein auf dieses Thema Qualität zu setzen, ist in meinen Augen ein bisschen zu kurz gegriffen, weil damit verstärken wir zumindest kurzfristig einige unserer Herausforderungen ja nur. Außerdem sind wir ja im Alpentourismus und in Südtirol im Besonderen ja auf einem extrem hohen, hohen qualitativen Niveau, sowohl was das Angebot als auch den Preis bereits betrifft im Alpentourismus. Wie, wie siehst du diese Forderung Qualität vor Quantität?
1: Die Qualität ist wichtig, ist klar, aber Qualität alleine einfach verordnen geht nicht. Qualität muss im Betrieb gelebt werden und muss das Angebot stimmen. Das Angebot stimmt, wenn wir motivierte Mitarbeiter haben. Das ist natürlich die größte Herausforderung. Und ich bin ein Verfechter schon seit vielen Jahren, wo ich sage, wir werden im Tourismus mittelfristig, kurzfristig, wie es ausschaut, auf die Fünf-Tage-Woche kommen. Die Freizeit zählt immer mehr, vor allem bei den jungen Leuten. Aber nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass wir motivierte junge Leute haben, die gerne mit Leuten arbeiten, die gerne im Tourismus arbeiten und die auch entsprechend an Freude haben. Und das ist die Voraussetzung. Und natürlich auch vor allem die Einstellung und die Tourismusgesinnung, die müssen wir einfach im Dialog mit den Kritikern versuchen, entsprechend auf Schiene zu bringen.
0: Mhm. Jetzt hast du das Mitarbeiterthema ja schon, schon, schon angesprochen, was ja auch immer wieder dann mit diesem Bettenstopper einhergebracht wird, weil die Leute sagen, wofür wollt ihr nur wachsen, wenn es die Leute nicht mehr kriegt, die arbeiten. Jetzt waren ja wir beide vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung, wo der Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker seines Zeichens Präsident vom Club of Rome, über die Grenzen des Wachstums referiert hat. War ja ein sehr interessanter Vortrag und ich glaube, dass wir teilweise im Tourismus die Grenzen des Wachstums erreicht haben, darüber sind sich ja alle einig. Trotzdem fordert der HGV jetzt, dass Weiterentwicklung für kleine Betriebe möglich sein muss, was ja jetzt umgelegt auch heißt, dass ohne quantitative Weiterentwicklung ohne quantitatives Wachstum kein wirtschaftlicher Erfolg möglich ist. Ich glaube ja, dass, dass Innovation ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist, wie man es vielleicht schaffen könnte, auch als kleiner Betrieb wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Glaubst du das auch oder glaubst du tatsächlich, dass als kleiner Betrieb quantitatives Wachstum das einzige Mittel ist, um wirtschaftlichen Erfolg zu haben?
1: Ich bin überzeugt, dass wir müssen nicht alle 100, 150 Betten oder gar 200 Betten haben in unseren Betrieben. Tendenziell, und das hat vielleicht auch die Pandemie mit sich gebracht, aber tendenziell kann man sagen, auch kleinere Betriebe mit einem entsprechenden Angebot haben absolut Überlebenschance. Also ich würde nicht alles an die Quantität koppeln. Das ja. hängt auch von der Situation, von der jeweiligen Situation ab. Nochmals, auch Betriebe mit 30, 40, 50 Betten, haben meines Erachtens gute Chancen, wenn sie die entsprechende Dienstleistung und die entsprechende auch Qualität im anderen Sinne, die persönliche Betreuung und darüber hinaus, also die familiäre Führung und schlussendlich vielleicht auch Lage und entsprechend alles, was zusammengehört bieten, dann muss nicht immer es so sein, dass nur die großen Betriebe Chancen haben, am Markt zu bestehen. meines mhm. Erachtens. Also Immer ausschlaggebend Position, Lage des Betriebes, Beschaffenheit, Umgebung und familiäre Situation. Also muss nicht immer nur der große Betrieb im Vordergrund stehen.
0: Wir kommen schon zur Abschlussfrage. Manfred, du bist ja ein sehr erfahrener Touristiker, auch ein sehr erfahrener Politiker. Wenn du jetzt so ein Landestourismuskonzept schreiben müsstest, was wären die drei wichtigsten Punkte, die du da reinschreiben würde es, damit sich wirklich was ändert?
1: Also auf alle Fälle in erster Linie würde ich schon äh, mir ein bisschen auf die Wurzeln besinnen und äh, versuchen klarzustellen, dass wir in den 60er Jahren hier in Südtirol gewachsen sind, dass wir... Ähm, langsam gewachsen sind und dass wir jetzt aufgrund der Situation, wie wir uns darstellen, insgesamt doch gut dastehen. Also immer schauen, wie ist die Entwicklung gewesen, wo stehen wir heute und wie sind wir insgesamt aufgestellt. Auch äh, wenn wir sehen, Privatzimmervermieter durch äh, gesetzliche Bestimmungen aus Rom sind die leider Gottes fast verschwunden, sind wichtig. Genauso wie Urlaub am Bauernhof, vielleicht ein bisschen unter anderen Voraussetzungen, aber wichtig ist im Gesamtangebot. Mhm. Das zum Ersten äh, sich zurückbesinnen. Zum Zweiten müssen wir einfach auch trachten, dass der Raum, den wir zur Verfügung haben, begrenzt ist. Wir müssen und müssen auch absolut respektieren, dass schlussendlich es Grenzen des Wachstums gibt. Deshalb wir können Südtirol nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Gebiete, die wir alle kennen, möchte keinen Namen nennen, die, wo schon die Hoteliere, die Gastronomen in den jeweiligen Gebieten sagen, es reicht. Wir sind gut aufgestellt, wir haben genügend Betten, also das passt, das Verhältnis stimmt und wir sind auf alle Fälle wettbewerbskonform aufgestellt und das das muss man als zweiten Punkt auch respektieren, dass das Land Südtirol eben nicht über einen Kamm geschert werden kann. Zum dritten Schulterschluss mit den Hotelfachschulen mit der Jugend. Das ist für mich die große Herausforderung. Mhm. Es muss uns gelingen, die Jugend, die Jugend entsprechend zu motivieren. Wir müssen neue Arbeitsmodelle zulassen. Wir müssen akzeptieren, dass die Jugend heute einfach mehr auf Freizeit Wert legt. Wir müssen aber auch gleichzeitig für die jungen Leute Perspektiven in der Entwicklung, in der betrieblichen Entwicklung zulassen. Und das scheint mir derzeit noch nicht ganz verstanden zu sein von Seiten der politischen Entscheidungsträger. Hier ist dringend Handlungsbedarf. Wir müssen diesen Status, den wir jetzt haben, versuchen zu halten, in jeden Fall. Und dann mit neuen, jungen Kräften, die, ich kenne Sie aus der Verbandstätigkeit, die top motiviert sind, die auch äh, Freude und Einsatz zeigen, die müssen wir eben mitnehmen, weil das ist die Zukunft. Und hier gilt es gemeinsam anzusetzen.
0: Ja, wir stehen also in jedem Fall am Beginn von einem spannenden Prozess und von einer interessanten Entwicklung. Manfred Binsker, der Präsident vom Südtiroler HGV, war mein heutiger Gast zum neuen Südtiroler Landestourismuskonzept. Manfred, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für das Gespräch. Liebe Zuhörer, bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge zu vitalpin Begegnungen hören. Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin-Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.